0: Tengo un sueño por Mateo Luther King, estoy orgulloso de reunirme con ustedes hoy en la que quedará como la mayor manifestación por la libertad en la historia de nuestra nación. Hace cien años, un gran americano cuya sombra simbólica nos cobija, firmó la proclama de emancipación. Este importante decreto se convirtió en un gran faro de esperanza para millones de esclavos negros que fueron cocinados en las llamas de la injusticia. Llegó como un amanecer de alegría para terminar la larga noche de cautiverio. Pero 100 años después debemos enfrentar el hecho trágico de que el negro aún no es libre. Cien años después, la vida del negro es todavía minada por los grilletes de la discriminación. 100 años después, el negro vive en una solitaria pobreza medio de un vasto océano de prosperidad material. Cien años después, el negro todavía languidece en los rincones de la sociedad estadounidense y se encuentra a sí mismo exiliado en su propia tierra. Y así, hemos venido hoy para dramatizar una condición extrema. En cierto sentido, llegamos a la capital de nuestra nación para cobrar un cheque. Cuando los arquitectos de nuestra república escribieron las magníficas palabras de la constitución y la declaración de independencia firmaban una promisoria nota de la que todo estadounidense sería heredero. Esa nota era una promesa de que todos los hombres tendríamos garantizados los derechos inalienables de vida, libertad y búsqueda de la felicidad. Es obvio que Estados Unidos ha fallado en su promesa en lo que respecta a sus ciudadanos de color. En vez de ahorrar su obligación sagrada, Estados Unidos dio al negro un cheque sin valor que fue devuelto con el sello de fondos insuficientes. Pero nos reunamos a creer que el Banco de la Justicia está quebrado. Nos rehusamos a creer que no hay fondos en los grandes depósitos de oportunidad en esta nación. Por eso hemos venido a cobrar ese cheque. Un cheque que nos dará las riquezas de la libertad y la seguridad de la justicia. También hemos venido a este lugar sagrado para recordarle a Estados Unidos la urgencia federal de la hora. Este no es tiempo para entrar en el lujo del enfriamiento. Para tomar agua tranquilizadora del gradualismo. Ahora es el tiempo de elevarnos del oscuro y desolado valle de la segregación. Hacia el iluminado camino de la justicia racial. Ahora es el tiempo de elevar nuestra nación de las arenas modistas de la injusticia racial. Hacia la sólida roca de la hermandad. Ahora es el tiempo para hacer de la justicia una realidad para todos los hijos de Dios. Sería fatal para la nación pasar por alto la urgencia del momento. Este sufocante verano legítimo descontento del negro no terminará hasta que venga un otoño revitalizador de libertad e igualdad. 1963 no es un fin, sino un principio. Aquellos que piensan que el negro solo necesita evacuar su frustración y que ahora permanecerá contento tendrá un rudo despertar si la nación regresara a su rutina. No habrá descanso ni tranquilidad en Estados Unidos hasta que el negro tenga garantizados sus derechos de ciudadano. Los remolinos de la revuelta continuarán sacudiendo los cimientos de nuestra nación hasta que emerge el esplendoroso Día de la Justicia. Pero hay algo que le debo decir a mi gente. Que aguarden el cálido umbral que lleva al Palacio de Justicia en el proceso de ganar nuestro justo lugar. No debemos ser culpables de hechos erróneos. Nos hacemos nuestra sed de libertad tomándole la copa de la amargura y el odio. Siempre debemos conducir nuestra lucha en el elevado plano de la dignidad y la disciplina. No debemos permitir que nuestra protesta creativa degenere en violencia física. Una y otra vez debemos elevarnos a las majestuosas alturas de la resistencia, a la fuerza física con la fuerza del alma. Esta es una nueva militancia maravillosa que ha abrazado a la comunidad negra y no debe conducir a la desconfianza de los bancos. ya que hoy muchos de nuestros hermanos blancos, como lo demuestra su presencia aquí hoy, se han dado cuenta de que su destino está atado al nuestro han dado cuenta de que su libertad está ligada inextricablemente a nuestra libertad. No podemos caminar solos, y a medida que caminemos debemos hacernos la promesa de marchar siempre hacia el frente. No podemos volver atrás. Hay quienes preguntan a los que luchan por los deberes civiles, ¿cuándo quedarán satisfechos? Nunca estemos satisfechos mientras el negro sea víctima de los inimaginables horrores de la brutalidad policial. Nunca estaremos satisfechos en tanto nuestros cuerpos pesados por la fatiga del viaje no puedan acceder a un alojamiento en los moteles de las carreteras y los hoteles de las ciudades. No estaremos satisfechos mientras la movilidad básica del negro sea de un gueto pequeño a uno más grande. Nunca estaremos satisfechos mientras a nuestros hijos les sea arrancado su ser y robado su dignidad con carteles que rezan, solamente para blancos. No podemos estar satisfechos y no estaremos satisfechos tanto un negro de Mississippi no pueda votar y un negro en Nueva York crea que no tiene nada por qué votar. No, no estamos satisfechos y no estamos satisfechos hasta que la justicia nos caiga como una catarata y el bien como un torrente. No olvido que muchos de ustedes aquí están aquí tras pasar por grandes pruebas y tribulaciones. Algunos de ustedes acaban de salir de celdas angostas. Algunos de ustedes llegaron desde zonas donde buscar su libertad los ha dejado golpeados por las tormentas de la persecución y sacudidos por los vientos de la brutalidad policial. Ustedes que son los veteranos del sufrimiento creativo, continúen su trabajo con la fe de que el sufrimiento sin recompensa asegura la redención. Vuelvan al Mississippi, vuelvan a Alabama, regresen a Georgia, a Luisiana, a las zonas pobres y guetos de las ciudades norteñas con la sabiduría de que de alguna forma esta situación puede ser y será cambiada. No nos deleitemos en el valle de la desesperación. Les digo a ustedes hoy, mis amigos, que pese a todas las dificultades y frustraciones del momento, yo todavía tengo un sueño. Es un sueño arraigado profundamente en el sueño americano. Yo tengo un sueño de que un día esta nación se, le se elevará y vivirá en el verdadero significado de su creo. Creemos que estas verdades son evidentes, que todos los hombres son creados iguales. Yo tengo el sueño de que un día en las coloradas colinas de Georgina los hijos de los ex esclavos y los hijos de los ex propietarios de esclavos serán capaces de sentarse juntos en la mesa de la hermandad. Yo tengo el sueño de que un día incluso el estado de Mississippi, un estado de desierto sofocado por el calor, la injusticia y la opresión, será transformado en un oasis de libertad y justicia. Yo tengo el sueño de que mis cuatro hijos pequeños vivirán un día en una nación donde no serán juzgados por el color de piel sino por el contenido de su carácter. Yo tengo un sueño hoy. Yo tengo un sueño el día que allá en Alabama con sus racistas despiadados con un gobernador cuyos labios gotean con las palabras de la interposición y la anulación. Un día allí mismo en Alabama, pequeños niños negros y pequeñas niñas negras serán capaces de unir sus manos con pequeños niños blancos y niñas blancas como hermanos y hermanas. Yo tengo un sueño hoy. Yo tengo el sueño de que un día cada valle será exaltado, cada colina y montaña será bajada, los sitios escarpados serán aplanados y en los sitios sinuosos serán enderezados, y que la gloria del Señor será revelada, y toda la carne la verá al unísono. Esta es nuestra esperanza, esta es la fe con la que regresaré al sur. Con esta fe seremos capaces de esculpir en la montaña de la desesperación una piedra de esperanza. Con esta fe seremos capaces de transformar las discordancias de nuestra nación en una hermosa sinfonía de hermandad. Con esta fe seremos capaces de trabajar juntos, de rezar juntos, de luchar juntos, de ir a prisión juntos, de luchar por nuestra libertad, juntos con la certeza de que un día seremos libres. Este será el día, este será el día en el que todos los niños de Dios serán capaces de cantar con un nuevo significado. Mi país. Dulce tierra de libertad, sobre ti canto tierra donde mis padres murieron, tierra del orgullo del peregrino, desde cada ladera dejen de resonar la libertad. Y si Estados Unidos va a convertirse en una gran nación, esto debe convertirse en realidad. Entonces dejen resonar la libertad desde las prodigiosas cumbres de Nueva Hampshire. Dejen de resonar la libertad desde las grandes montañas de Nueva York. Dejen de resonar la libertad desde los aleguías de Pensilvania. Dejen de reservar... La libertad de desde los picos nevados de Colorado. Dejen resonar la libertad desde los curvados picos de California. Dejen resonar la libertad desde las montañas Las Piedras de Georgina. Dejen de resonar la libertad de la montaña Lockout de Tenspe. Dejen de resonar la libertad desde cada colina y cada montaña de Mississippi. Ca desde cada ladera, dejen resonar la libertad. Y cuando esto ocurra, cuando dejemos resonar la libertad, cuando la dejemos resonar desde cada pueblo y cada cacería, desde cada estado y cada ciudad, seremos capaces de apresurar la llegada de ese día en el que todos los hijos de Dios, hombres negros y hombres blancos, judíos, cristianos, protestantes y católicos, serán por fin capaces de unir sus manos y cantar las palabras de un viejo espiritual negro. Por fin somos libres, por fin somos libres, gracias a Dios Todopoderoso, por fin somos libres.